0: Aujourd'hui, on parle productivité. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, je reviens de Montréal, où j'ai été interviewé par Mathieu Desroches pour son podcast Productif au quotidien. En fait, non, je plaisante. On a fait ça à distance. Lui, il était à Montréal et moi, j'étais à Cassel, en France, Ben oui, soyons efficaces, c'était quand même plus pratique de le faire comme ça, même si j'aurais adoré retrouver Mathieu à Montréal, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors tu sais que la productivité, l'organisation personnelle, j'adore. Donc quand Mathieu m'a sollicité, j'ai sauté sur l'occasion parce que sans mes outils et mes principes de productivité, j'aurais été incapable de construire ce que j'ai construit. Donc, ça m'a permis de revisiter plein de sujets avec lui, des sujets bien concrets, le compartimentage des vies pro et privées, la gestion multiple des entreprises, la délégation, le système de management, le management par objectif, les rituels, les interruptions, bref, on, est, on, a, on a à peu près fait le tour de la question. D'ailleurs, il y aura deux épisodes parce que ça a été un peu plus long que prévu. Donc, on n'était euh, finalement pas si efficace que ça. Bref, si tu t'intéresses à l'organisation, que tu sois manager ou chef d'entreprise, j'espère que tu trouveras des pépites dans cette interview. Et comme d'habitude, tu trouveras tous les liens utiles en description.
1: Alors, c'est un honneur et un privilège de t'accueillir sur le podcast, Cédric. Euh, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation, d'être là avec moi malgré le fait que tu gères cinq entreprises. Donc, bienvenue. Comment
0: ça va? Ben, ça va très bien. Je suis ravi d'être là aussi, Mathieu. Je te remercie. Je connais un petit peu ton travail. Je suis allé je fais un petit peu voir et, et je trouve ça passionnant aussi. Donc, je pense que la, la conversation va nous enrichir tous les deux et puis certainement les gens qui vont nous écouter. Donc, je suis Vraiment content d'avoir prévu du temps à passer avec toi. Oui, et
1: puis moi, ça fait longtemps que je voulais t'avoir comme invité. C'est Jérémy Coron, que tu oui. connais bien et qui est venu régulièrement sur le podcast. Les auditeurs le connaissent aussi. C'est lui qui, chaque fois, me disait, il faut que tu invites Cédric. Il va y avoir tellement de trucs à dire. Donc, c'est maintenant chose faite.
0: C'est cool. En plus, Jérémy, je viens de faire un, un podcast avec lui sur les papa preneurs, sur les papa oui, entrepreneurs. Oui. Et donc, on a, on a parlé aussi de... Jeu. De, 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 d'organisation entre ouais, autres.
1: Ouais, ouais. j'ai vu ça récemment et c'est noté à ma liste de futurs épisodes parce que <rire> ça c'est un autre défi
0: <rire> c'est clair c'est clair bon.
1: Écoute, il y a beaucoup à dire avec toi. Je vais essayer de maximiser notre notre temps et plein de questions que je veux te poser. Mais avant, euh, je je t'ai présenté brièvement euh, dans mon introduction tout à l'heure, mais j'aimerais que tu puisses nous parler de ton parcours. Parce que quand on regarde ça aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a accompli énormément de choses. Présentement, tu gères cinq entreprises, tu as créé le site Outils du Manager, qui est vraiment un site de référence euh, dans le milieu francophone. Euh, quel est ton arrière-plan et, et qu'est-ce qui t'a amené euh, ultimement à, à créer toutes ces choses-là, et particulièrement le site Outils du manager?
0: En fait, j'ai commencé ma vie de chef d'entreprise euh, vers 30 ans, c'est-à-dire il y a à peu près 25 ans. Et euh, Auparavant, j'étais salarié dans un grand groupe et puis j'ai racheté euh, une première entreprise et puis euh, j'ai continué à racheter des entreprises régulièrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, je dirige et je possède cinq entreprises euh, quatre entreprises en dur, c'est-à-dire euh, avec des stocks, des, 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 des bâtiments, etc. Une dans le packaging, une dans les arts graphiques, une dans la chimie. Et puis euh, plus récemment, euh, avec ma compagne, on a racheté un restaurant. Et puis euh, l'activité outil du manager. Et euh, en fait, c'est le, la frustration de ne pas réussir à, à réaliser mes objectifs quand j'ai commencé à être chef d'entreprise qui m'a amené au management. Et euh, ça a été une rencontre tellement euh, fructueuse entre moi et le management qu'à l'époque, j'ai décidé d'en, d'en faire un podcast. Et donc, euh, ça remonte, hein, puisque euh, c'était tous les débuts, les, vraiment les débuts du po- podcast francophone. C'était en mars 2000, euh, ouais, 2009. Mmh, wow. Et d'ailleurs, le premier épisode est toujours en ligne <rire> parmi les 500 euh, épisodes qu'il y a eu euh, depuis. Et mon objectif, en fait, si tu veux, au début... C'était vraiment de faire ça pour le, pour le fun, mais aussi pour répandre le message. Et aussi parce qu'avec mon directeur des opérations, qui était mon interlocuteur de podcast à l'époque, on s'était dit qu'une bonne manière d'apprendre le management et de l'appliquer dans nos quotidiens, c'était aussi de s'obliger à le, à le rendre réel pour d'autres gens. Et donc, c'est cette manière-là qu'on avait choisie pour à la fois aider les autres et à la fois nous aider, de créer un podcast exclusivement euh, réservé aux personnes qui managent d'autres personnes, que ce soit des personnes qui soient, tu vois, même quelqu'un qui, qui, qui a un salon de coiffure, ou aussi un dirigeant qui dirige euh, 100 000 personnes, parce que finalement les, les outils sont à peu près les mêmes. Et puis euh, voilà, tout, tout ça, ça s'est transformé ensuite en un modèle mental, euh, un, un système d'outils, que je peaufine depuis 25 ans et que je propose aussi sous forme euh, d'outils et de formation pour les managers qui ont envie de s'améliorer. Et puis plus récemment, on a séparé, ou plutôt on a créé deux communautés. Une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle le Ciel, cercle indépendant des entrepreneurs libérés, où on apprend à se libérer de son entreprise pour la libérer, pour en libérer la croissance, et où on apprend l'antifragilité. Et puis, évidemment, euh, la communauté des managers, où là, on propose euh, un système de management pour euh, s'améliorer en tant que manager, parce que euh, voilà la croyance profonde derrière tout ça, le, le, la certitude que j'ai derrière tout ça, c'est que euh, le management, ce n'est pas être doué avec les gens, c'est avoir le bon système. Si tu as le bon système, alors tu es un bon manager. Mmh. Voilà pour la, la petite histoire.
1: C'est génial, je trouve ça intéressant parce que j'imagine que tout ce que tu enseignes sur ton site, c'est, c'est imprégné en fait d'expérience de terrain à la base. Tu l'as, tu l'as démarré comme un outil toi-même pour partager un peu tes connaissances, mais tu étais toi aussi dans le processus d'apprendre à devenir un meilleur manager à tes tout débuts.
0: Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est évidemment d'avoir des principes, mais euh, avoir des principes sans... Euh, Sans passer à l'action, ça ne sert à rien en fait. hein, Dans le monde de l'entreprise, tout le monde se fiche de ce que tu penses, tout le monde regarde ce que tu fais. Et donc, euh, il était absolument euh, indispensable que euh, quand on 'on parle d'un principe, ensuite on explique comment l'appliquer à l'intérieur d'un système et comment le mettre en place euh, pour avoir des résultats en fait
1: t'as piqué ma curiosité avec ce que tu m'as dit quand quand tu dis que présentement, tu as cinq entreprises actives, dont euh, certaines que tu as fait l'acquisition. Je suis curieux. c'est pas tous les jours que je peux parler à des gens qui font des projets de la sorte. Comment on Ben fait par ça? Tu tu, euh, acquiers une entreprise. Comment ça fonctionne? Et comment tu incorpores après toutes les opérations à à ton quotidien?
0: Alors, en fait, le, le alors ah, bon je, je, je vais passer sur la phase recherche d'entreprise financement etc parce que c'est pas l'objet mais en fait ce qui permet euh, d'intégrer des entreprises c'est justement euh, le management parce que des entreprises en fait quand tu les achètes euh, c'est évidemment tu rachètes un petit peu sur papier comme on dit c'est à dire mm. euh, bah ça fait autant de chiffres d'affaires ça a telle rentabilité c'est sur tel marché mais surtout c'est composé d'individus, de personnes qui travaillent ensemble, euh, à euh, créer cette performance. Et donc, chaque entreprise va avoir ce qu'on appelle une culture du management différente. Et quand je parle de, du mot culture, je ne parle pas, ce n'est pas un mot en l'air, ce n'est pas un mot théorique. Euh, pour moi, la définition d'une, d'une culture euh, d'entreprise, c'est la somme des comportements, des comportements pardon, qui ont lieu dans cette entreprise. Mmh. Et donc, euh, euh, voilà moi, quand je, je rachète une entreprise, la première chose, c'est que je fais passer... Euh, un petit, un petit peu l'entreprise dans une grille que j'appelle euh, le culture match, et puis euh, j'ai une autre grille que j'appelle mon business de poche, mais toujours est-il que j'ai une espèce de photographie de ce que j'ai acheté, euh, avec euh, bah, comment on fait les choses, quelle est euh, la manière dont on fait les choses, et puis euh, je regarde ça et puis je me dis, euh, ok, comment... On Comment on va améliorer cette entreprise Comment on va l'intégrer dans un groupe Comment elle va travailler en synergie avec mes autres entreprises Et surtout, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je ne touche pas dans cette entreprise parce que ça marche bien Moi, j'ai un principe en tant qu'entrepreneur, c'est si ça marche pas, tu touches pas. <rire> Par contre, souvent, il y a des petites choses à améliorer. Et puis, euh, euh, c'est bien de les connaître. Et à partir de moment, du moment où ça, c'est bien clair, eh bien, on commence... À mettre en place le système de management. C'est-à-dire qu'on commence à mettre ce que j'appelle des rituels de management avec les les équipes qui composent les entreprises dont on a été, euh, qu'on a acheté. Et puis, euh, on commence à installer euh, la confiance avec les équipes. Et puis, ensuite, le feedback, ensuite, l'autonomie. Tu vois, j'ai une méthode comme ça qui permet d'être très progressive dans l'approche parce que tout système de management est fondé Enfin, tout bon système de management pour moi est fondé sur la confiance. Donc, si tu bâtis pas la confiance en amont, eh bien, tu bâtis sur du sable, et donc ton système ne fonctionnera jamais correctement. Voilà en gros, si tu veux la, la philosophie de, d'intégration d'une entreprise quand je la rachète.
1: Oui, mais c'est quelque chose. En tout cas, euh, c'est courageux de te lancer là-dedans parce que j'imagine que c'est comme euh, quand tu achètes une entreprise, c'est une montagne de travail qui te tombe dessus d'un coup. En tout cas, question de mettre en place le système, la nouvelle philosophie, mais euh, ça doit être euh, quand même assez prenant en termes de, de, de temps et d'énergie que ça te demande, toi, euh, en tant que chef d'entreprise.
0: Mais en fait, c'est comme tout. C'est plus tu le fais, moins ça te prend de temps parce que tu apprends à chaque fois. Puis tu as une méthode, et puis tu sais, euh, c'est le privilège de l'âge, je vais dire. Ouais. C'est que c'est de plus en plus simple. Et, euh, et en fait, c'est de plus en plus simple parce qu'auparavant, euh, j'ai appris de mes erreurs. Et effectivement, euh, je te rejoins complètement. La première entreprise que j'ai rachetée, euh, c'était assez euh, chaotique au niveau de mon emploi du temps. Mais même si j'étais quelqu'un de assez structuré au niveau travail à la base, parce que je ne voulais pas me tuer au travail... Euh, il me manquait, euh, euh, j'étais structuré, mais il me manquait la composante système de management qui est celle qui va vraiment, vraiment euh, permettre de gagner du temps, c'est-à-dire de, de faire beaucoup en peu de temps. Euh, et quand je dis faire beaucoup en peu de temps, en réalité, c'est euh, en réalité, le management, euh, euh, c'est quoi bah, C'est euh, comment tu, tu démultiplies ton temps en déléguant au maximum à tes équipes, parce que si mmh. tu essayes de tout faire tout seul, tu auras beau être organisé comme un chef, il y aura toujours une limite, c'est le nombre de, d'heures que tu as décidé de dédier à ton entreprise chaque jour, et si tu satures ton nombre d'heures, bah, tu as atteint une limite, tu n'es, tu n'es plus réactif, tu, tu ne peux plus faire de croissance, etc. Tu es enfermé dans ton, propre, dans ton propre schéma, et la seule manière de, de faire du temps à l'intérieur de ton temps à toi, eh bien, c'est d'utiliser celui de tes collaborateurs. Et en plus, ça tombe bien parce que euh, ça veut dire que tu vas devoir leur donner des responsabilités, tu vas devoir les rendre autonomes et euh, du coup, ils vont, ils, ils vont être de mini-entrepreneurs à, à l'intérieur de l'entreprise que tu as rachetée. En fait, c'est ça la clé. Oui, exactement. Après, c'est facile à, à dire comme ça, mais ça prend un petit peu de temps à mettre en place. Le management, c'est euh, il faut faire les choses dans le bon ordre, il faut être patient, mais il faut avancer un petit peu tous les jours. Et sans méthode, c'est très compliqué de se voir avancer.
1: Mm. Justement, tu parles beaucoup de méthodes. De, de, j'ai vu aussi sur ton site Internet, tu, parles, tu mentionnais aussi un système d'organisation en tant que manager. Mmh. Euh, sommairement, ça ressemble à quoi ton, ton système ou ta méthode pour que, euh, en tant que manager, chef d'entreprise, euh, on, on puisse réussir à gérer efficacement notre quotidien?
0: Alors, les fondements, on va dire les principes de la méthode, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je n'aime pas quand il y a trop de principes parce qu'on se perd un petit peu en route. Il y a un premier principe, tu connais certainement, puisque toi, tu es spécialiste de l'organisation, c'est de compartimenter ton temps.
1: Mmh, ouais. Qu'est-ce
0: que ça veut dire compartimenter ton temps Ça veut dire déjà limiter tes journées, dire une, une journée, je, je décide que ça dure huit, une journée de travail, hein, j'entends. Ça dure 8 heures, heures ou 7 heures ou 6 heures, peu importe, mais en tout cas, ça dure du temps. Et donc, euh, déjà limiter le temps pour se dire que le temps n'est pas infini, il n'est pas extensible à l'infini, parce que si on n'ancre pas bien cette croyance que le temps est limité, et bien du coup, euh, en tant que chef d'entreprise, on, on, très, très vite, on, on risque d'arriver au burn-out. Donc première chose, compartimenter, ça veut dire mes journées ne sont pas infinies, il euh, y a des jours où je travaille, il y a des jours où je ne travaille pas, et ça, ça va être le, la structure du tout le reste. Parce mmh. que euh, c'est ce que tu as dit en introduction, le temps c'est la clé, hein, pour, un, pour un chef d'entreprise, mais, mais pour n'importe qui finalement, le temps c'est la clé. Donc première chose, limiter son temps, dire il y a un début, une fin, mettre des bornes en fait. Et à l'intérieur de ces bornes, se dire, bah, c'est quoi mon job Et donc mon job, il va se répartir en différents grands domaines dans lesquels je vais devoir intervenir en tant que manager ou chef d'entreprise. Et donc, pour chacun de ces grands domaines, je vais affecter des créneaux de temps. Et ces créneaux de temps, à l'intérieur, eh bien, je vais mettre différentes choses. Là, on a trois casquettes. Quand on est manager ou chef d'entreprise, on a une casquette qui est le stratège. C'est tout, ça, c'est tout en haut. C'est le moment où on réfléchit, où on prend du recul. Puis tout en bas, on a une casquette qui est l'exécutant, c'est-à-dire que même en tant que chef d'entreprise, on va toujours avoir des tâches d'exécution. Par exemple, tu vois moi, par exemple, sur Outils du Manager, ma casquette d'exécution, d'exé- d'exécutant, pardon, c'est tout ce qui est contenu, c'est tout ce qui est création de formation. Je ouais. ne le délègue pas parce que ça m'est affecté. Donc tout en haut, tu as le stratège, tu es stratège. Tout en bas, tu es euh, exécutant. Et malheureusement, souvent, un chef d'entreprise ou un manager, il s'arrête là, en disant euh, « bah Ouais, j'ai une stratégie, puis après, euh, je travaille. » Mais il y a une couche entre les deux qui est extrêmement importante, qui est primordiale et qui euh, est indispensable si tu veux faire le lien entre les deux, c'est la couche management. Mmh. Et donc, si je regarde juste la couche management, eh bien, dans mes créneaux de temps, eh bien, je vais mettre mon système de management. Et c'est là que Là, j'ai bâti la méthode, c'est-à-dire que ma méthode, elle est fondée sur des créneaux de management qui vont être réalisés toutes les semaines, qui sont des rituels avec mes collaborateurs et qui vont être euh, réalisés, qui vont exister quoi qu'il arrive, parce que c'est le squelette de tout. Tu peux de temps en temps oublier de faire de l'exécution tu peux de temps en temps ne pas avoir le temps de faire de la stratégie, ce n'est pas grave, la stratégie c'est du long terme, mais en revanche, si tu loupes la marge du management, eh bien ça va te coûter très cher, parce que finalement, le management, c'est le moment où les roues touchent le, la route, c'est le moment où il se passe des choses. Et donc, tu vas consacrer à l'intérieur de, de ton temps, que tu as défini, 10% de ton temps sera consacré au management. C'est une donnée, si tu veux, d'entrée. Après, est-ce que tu fais à l'intérieur de ce petit créneau, eh bien ça va dépendre de, de ta maturité de manager. Il y a un début, il y a un objectif, puis entre deux, il y a des, il y a des étapes. C'est ça les grands principes, si mmh. tu veux, de, 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 d'outils du manager. Le okay, système est basé sur cette succession de, 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 de rituels que tu vas faire toutes les semaines avec tes collaborateurs et qui sont extrêmement précis. C'est
1: ça. Parce que toi, corrige-moi si je me trompe, mais euh, en fait, plutôt, je vais te reformuler ma question. Ce palier de management qui est entre la stratégie et l'exécution, tu la définirais comment? Ça consiste à quoi, plus précisément? Quel type de tâche?
0: Ça consiste, il y a un outil qui est absolument fondamental et sans lequel rien n'est possible, c'est le 1 à 1. C'est le one-on-one, one-to-one, ça dépend. On a tous des noms différents sur, sur cet outil. Mais c'est quelque chose que moi, tu vois, j'ai mis en place, alors qu'on n'en parlait pas du tout, du tout à l'époque. Hein. Quand j'ai commencé à le mettre en place en 2009, personne ne faisait ce rendez-vous qui s'appelle le 1 à 1. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu. Ça ne veut pas dire que c'est bien utilisé, mais en tout cas, c'est plus répandu qu'avant et c'est très, très bien. Et c'est quoi ce 1 à 1 qui est vraiment la pierre angulaire de tout le système C'est un entretien d'une demi-heure avec chacun de tes collaborateurs chaque semaine, mmh. donc tu vois il y a plusieurs données dans ce que j'ai dit il y a une limite de temps, c'est une demi-heure ça ne dure jamais plus d'une demi-heure, ça peut durer moins mais jamais plus, parce que sinon tu risques de ne pas avoir le temps de faire tous les un à un de tes collaborateurs c'est avec toutes les personnes dont tu as la responsabilité directe pas, c'est-à-dire tes direct reports pas, mmh. pas les personnes qui ne sont pas euh, directement affectées, et puis il y a une fréquence qui est la fréquence hebdomadaire pourquoi hebdomadaire Parce que la semaine, c'est le temps vital de l'entreprise, tout est fondé sur la semaine. Et donc, ces trois paramètres que j'ai dit, tout, tous les collaborateurs une demi-heure et une fois par semaine, ils sont extrêmement importants parce que si tu ne tiens pas la fréquence, eh bien, la durée de tes 1 à 1 va s'allonger. Si tu fais des 1 à 1 trop longs, tu ne verras pas tous tes collaborateurs. Et si tu ne vois pas tous tes collaborateurs, eh bien, tu as des gens dans ton équipe avec qui tu n'auras pas établi cette dimension de, de, de confiance. Donc ça, c'est vraiment le, l'outil primor, prim, vraiment le premier primordial et, 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 et fondamental euh, de la méthode. Et puis après, sur cet outil, une fois que tu auras établi la confiance, tu vas venir greffer différents nouveaux outils qui vont être en fait les différents étages de la fusée du management. Et puis, euh, euh, petit à petit, tu vas construire ton système sur, sur cet outil que tu ne vas jamais abandonner. Et donc, tes collaborateurs savent que quand ils rentrent dans ton équipe ou dans ton entreprise, ils auront cet entretien une fois par semaine tout le temps de leur carrière. Ce qui est extrêmement aussi rassurant pour un collaborateur. Ouais. Et du coup, tu obtiens le, le meilleur de tout T'as à la fois un compartimentage, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, tu, mmh. tu limites ton temps à 10% de, de ton temps. Donc, tu, 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 ne, tu évites de te faire envahir par tes collaborateurs puisque tu as ce rituel de contact. Et en même temps, tu es dans une relation très directe puisque c'est en face-to-face et que c'est la mode, le mode de communication le plus direct qu'on, qu'on est en tant qu'être humain. Hein, les êtres humains, ils communiquent par conversation. Et donc, ça va être une conversation guidée, régulière avec chacun de tes collaborateurs. C'est ça, si tu veux, le, le fondamental. Et moi, c'est comme ça que je gère toutes mes entreprises. Est-ce que… Évidemment. Que... Ouais, ouais, excuse-moi.
1: Non, non, vas-y, vas-y. Je te laisse terminer la phrase que tu disais.
0: Évidemment, moi, je ne fais pas de un à un avec chacun des collaborateurs de toutes mes entreprises. Je ne fais les un à un, par exemple… Euh, qu'avec les directeurs de mes entreprises qui ouais. eux-mêmes fondaient un an avec chacun de leurs managers, qui eux-mêmes fondaient un an avec chacun de leurs collaborateurs. En fait, c'était justement
1: la, la question que j'allais te poser, euh, c'était euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a énormément de collaborateurs, mais dans le fond, tu lui as, tu as répondu indirectement, c'est que tu te concentres vraiment sur tes direct reports, comme tu disais, là, les gens qui sont directement sous toi, oui. Mais euh, même par contre, exemple, mettons que c'était une très, très grande entreprise, avec euh, t'as 20 personnes sous ta responsabilité, 30 personnes, ouais. est-ce qu'il n'y a pas une limite au 1 à un qu'on peut faire euh, dans, ces, dans cette si, situation-là? Alors,
0: alors, en fait, quand tu as... Euh, bon, parce que à, à force, si tu veux, de, d'avoir essayé des choses et puis d'avoir accompagné beaucoup de managers, moi, j'ai un peu une notion euh, de la taille idéale d'une équipe, parce que euh, euh, une équipe, plus tu rajoutes de personnes, plus ça devient complexe. Ouais. On croit quand on ajoute une personne dans une équipe qu'on ajoute une relation. Mais en réalité, quand tu ajoutes une personne dans une équipe, tu ajoutes autant de relations qu'il y a déjà de personnes dans l'équipe. C'est une relation exponentielle entre le nombre de personnes et le nombre de relations. Je te donne un exemple. Mmh. Il y a cinq personnes dans l'équipe. Tu fais rentrer une sixième, tu crois que tu augmentes la, le degré de complexité de l'équipe de un sixième, mais en réalité la personne en rentrant, elle va énormément compliquer la coordination et la, et, et, et la complexité des relations, parce que tu vas ajouter autant de relations qu'il y a de personnes. Tu vois, c'est une relation exponentielle oui. entre les deux. Donc, en regardant ça, on s'est dit, bah, c'est quoi la taille idéale d'une équipe Et en fait, la taille idéale d'une équipe, c'est, il vaut mieux pas dépasser huit personnes. Okay. Il vaut mieux pas dépasser 8 personnes parce que quand on est plus que 8, eh bien, on est moins bien coordonné, on oublie de parler à des gens. Tu, tu vois, par exemple, tu prends une équipe souvent sur un chantier, c'est souvent des cellules de 5 personnes. Euh, tu dois ranger une, une, une salle. Euh, si tu es plus de 5, eh bien, tu vas te gêner et tu vas devenir moins efficace. C'est vrai. Et puis, un autre phénomène qui se place quand on est nombreux dans une équipe, c'est que ça s'appelle l'effet Ringelmann c'est que plus il y a de personnes dans un groupe, moins chacun se sent de, de responsabilisé sur ce qui se passe dans un groupe. Ils avaient fait des tests, tu vois, des gens qui, qui tiraient à la corde, et ils ont vu qu'à un moment, tu continues à ajouter des gens pour tirer à la corde, et la force globale développée par le groupe devient moins élevée, non seulement parce que les gens euh, se gênent, mais aussi parce qu'ils comptent sur les autres pour tirer à la corde. Alors que quand on est moins nombreux, tu vois, ça marche mieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que si tu as effectivement euh, 20 personnes sous ta responsabilité, moi, ce que je conseille, c'est de dire, eh bien, on va créer des plus petites cellules dans ces 20 personnes. On va les regrouper selon une logique X, Y, Z, peu importe, mais tu vas recomposer, par exemple, quatre équipes de 5 personnes avec un relais de communication à l'intérieur de chaque équipe. Qui pourra faire c'est 1-1 avec chacune des personnes Et ainsi de suite. Et comme ça, quand tu fais grossir ton groupe, eh tu as un signal à un moment qui te dit « Ah, on devient trop nombreux, donc on va simplifier en créant deux cellules, chacune avec un, un manager ou un responsable, peu importe, ce n'est pas forcément un système hiérarchique, mais en tout cas un représentant du groupe. » Et c'est pour ça que je dis que le management, ça prend à peu près 10% de ton temps, parce que ben, faire... Euh, euh, 80, 8 à un d'une demi-heure, ouais. ben ça te prend à peu près 8 heures. Quoi. Donc, euh, c'est, ça. c'est à peu près ça. alors Effectivement, en réalité, quand tu as 8 personnes, ça prend peut-être 15% de ton temps. Mais, mais tu vois, globalement, c'est très faible ouais. comme part de temps occupé. Et c'est ça qui va te permettre de dupliquer ton temps et, et, et justement de, de, d'obtenir des résultats que tu ne pourrais jamais obtenir si tu prenais pas ce temps-là, si tu n'investissais pas ce temps-là. Puis après, il y a plein d'autres effets bénéfiques qui sont... Euh, le, tu, tu es de moins en moins interrompu, tu n'es pas débordé par tes collègues, etc. etc., etc. Ouais. Donc, tu vois, le principe, c'est ça. Et la beauté du 1 à 1, ou du 1 to 1, c'est que tu vas savoir comment entrer en relation avec tes collaborateurs, ce qui n'est pas évident pour un manager. Et aussi, tu as un outil pour structurer ton entreprise ou ton équipe. Tu sais que bah, il faudrait, l'idéal, ce serait que ce soit des groupes de maximum 8 personnes comme ça, chaque personne dans ton entreprise ou dans ton équipe, eh bien, aurait un à un et donc serait attachée au reste du groupe par cet outil. Tu vois, c'est un outil qui fonctionne autant euh, bottom-up bottom up que top-down. Mm-hmm.
1: C'est génial. Et tu as touché justement une autre de mes questions en, dans ta réponse, c'est Moi, de mon expérience, j'ai eu la chance de faire beaucoup de consultations et de coaching euh, en gestion du temps et des priorités avec justement des des managers, gestionnaires, chefs d'entreprise. Et je dirais que le problème numéro un, moi, que j'ai pu constater dans toutes mes consultations, c'est les managers qui se plaignent de de ne pas avoir de temps euh, prolongé pour avancer des dossiers tout ça parce qu'ils se font toujours solliciter par des membres de leur équipe. Euh, Donc, as-tu deux minutes, j'ai une question, j'ai besoin de validation, il y a un problème, il y a une urgence. Résultat, toi, tu as des objectifs à atteindre, tu avais prévu autre chose dans ta journée, mais tu passes ton temps à éteindre des feux, en quelque sorte, en tant que gestionnaire. Est-ce, ouais. que, est-ce que cette stratégie, dans le sens, toi, en dehors des réunions hebdomadaires un à un, mm-hmm. que fais-tu des, des urgences ou des sollicitations imprévues de, de tes collaborateurs qui pourraient peut-être débarquer dans ton bureau, te téléphoner, etc.?
0: Ah, je vais te dire ça dans un instant. Juste avant, ce que tu décris, euh, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, moi j'ai fait une, une étude auprès de une enquête auprès de, de 500 ou 600 managers, quelque chose comme ça, avant de lancer mes formations et je leur, dem- je leur demandais, j'avais des questions super simples et la question c'était quoi votre principal problème, tu vois, genre euh, le questionnaire mmh. super simple et la, l'énorme majorité c'est le manque de temps euh, et ce qui arrive en deuxième c'est euh, les conflits mmh. euh, et le troisième c'est ce que tu viens de dire mais en fait il regroupe les autres, c'est euh, la fri- ce que moi j'appelle la friction de communication, c'est-à-dire on ne s'est pas compris, enfin euh, tu vois toutes ces choses-là. Et donc, ce que tu décris là, euh, quand tu as fait du consulting, en fait c'est tous les symptômes d'un manager débordé, et en fait d'un manager en général qui n'a pas de système. C'est trop d'heures, euh, des heures excessives, une charge mentale trop élevée, du stress, du coup... Une mauvaise efficacité, des pertes de mémoire, euh, euh, un sentiment d'envahissement, c'est ce que tu disais, hein, d'interruption et d'envahissement. Tu sais que quand tu travailles sur un dossier et que, qu'on t'interrompt, tu mets au moins 15 à 20 minutes à te replonger dans ton dossier. Donc euh, voilà, tu, tu, en, en efficacité, c'est une catastrophe. Euh, le sentiment de manque de contrôle et de manque de sens, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais plus bien pourquoi tu es manager, et du coup, moi, les gens qui viennent me voir, c'est soit des gens qui sont presque en burn-out ou au contraire qui sont en désengagement total, tu vois, et même cynisme en disant mais tout ça, ça ne sert à rien. Tu vois, tu vois ces choses-là. Ouais. Alors, je réponds à ta question, euh, c'était euh, comment tu fais pour pas être interrompu, si j'ai bien bien ben, compris.
1: Oui, c'est ça, en dehors des réunions one-to-one, parce que toi, tu disais que la solution, c'est vraiment d'avoir une rencontre un à un, hebdomadaire, avec chaque collaborateur. Mais en dehors de ces réunions-là, Ouais. Est-ce que toi, ça règle le problème, justement, des, des, des réunions imprévues, des sollicitations non, non désirées là, que tu vas avoir des membres de ton équipe ou de ton expérience, ben, la réunion one-to-one hebdomadaire règle la, alors, presque la problématique en entier?
0: Alors, au début, elle va contribuer à régler la problématique, c'est-à-dire que ce ne sera pas du 100%. Et à la fin, ce sera du 100%. En fait, quand tu mets en place... Un, un management avec une haute fréquence même si c'est une faible tu, tu vois tu as compris le 1 à 1 c'est une haute fréquence moi j'estime c'est une haute fréquence c'est à dire une fois par semaine euh, et une faible durée du coup par rapport à par exemple tu vois l'entretien annuel tu vois le truc ça c'est tous les ans euh, il y a beaucoup de managers qui croient qu'ils peuvent manager récupérer avec un entretien annuel ce qui est une illusion totale donc qu'est-ce qui va se passer quand tu mets en place ton 1 à 1 la première chose qui va se passer c'est que tu vas donner le signal à tes collaborateurs qu'ils vont pouvoir te parler dans une ré- relation de face à face une fois par semaine, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire quand tu mets en place un 1 à 1, tu ne dis pas juste « Ouais, ouais, on va se voir chaque semaine, ouais, ouais, ça va être cool, etc. » Non, tu dis « Prends ton agenda électronique et puis tu notes dans ton agenda électronique que tous les mardis, on va se voir à 9h pendant une demi-heure. Tous les mardis Ouais, tous les mardis. C'est-à-dire que tout le temps qu'on va travailler ensemble, je te donne l'équivalent de 3,5 jours par an, mais répartis comme ça sur toute l'année. Donc déjà, c'est une preuve de confiance de dire ça à un collaborateur. Et aussi, c'est super rassurant. Donc ça va, en général, éliminer toutes les interruptions qui n'étaient pas des urgences de moins d'une semaine ou de moins de cinq jours ouvrés. Donc ça va déjà drastiquement réduire euh, le, le nombre d'interruptions que tu vas avoir. De ton côté, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « bah non, ça ne sert à rien que je le dérange avec ça, je le vois mardi à 9h, donc on verra ça à ce moment-là. » Mais aussi de leur côté, c'est-à-dire que toi, tu vas aussi réfréner ton envie pressante dès que tu as besoin de quelque chose, de, d'envoyer un mail, de prendre ton téléphone, etc. Tu vas dire « bah non, je vais le noter sur un papier, et puis on en parlera en un an. » Donc tu vois déjà, rien que le fait de mettre en place l'outil, tu vas réduire tes interruptions de moitié, quasiment. Évidemment, tu vas avoir euh, des collaborateurs qui vont continuer à, à t'interrompre, mais là, tu auras une réponse euh, standard qui est, ben, on voit ça en un 1 note-le sur un, un notre leçon à papier, on voit ça en 1-1. Un, un. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton système de management, ton anain, au début, il est là, justement, pour créer la confiance, pour... Euh, alors, nous, c'est très phasé hein, dans la méthode. Hein, tu démarres par créer la confiance, ensuite, hein, tu, tu parles des missions, tu crées la fiche de mission, ensuite, tu mets en place ce que j'appelle l'autonomie, ensuite, le feedback. Tu vois, tu as plein d'outils qui vont venir se greffer sur ce petit entretien. Et au fur et à mesure que la relation va évoluer, la maturité va évoluer aussi. C'est-à-dire que euh, tu vas les rendre de plus en plus autonomes. Et là, à nouveau tu vas encore réduire le nombre d'interruptions parce que, en 1 1, tu vas, et quand ils t'interrogent, tu ne vas pas leur donner la solution. Tu vas leur dire, bah, trouve-moi une solution pour qu'on aura le 1 un à 1. Un. Tu, tu, tu vas mettre en place des choses qui développent l'autonomie de ton collaborateur, mmh. et petit à petit, tu vas arriver à un niveau de management qui est le graal du manager, qui est la délégation totale, où en fait, la personne n'a plus besoin du tout de ton intervention pour gérer les urgences, elle a juste besoin qu'avec elle, tu travailles sur son évolution, euh, et en fait, tu fais du coaching, hein, c'est bel du coaching, tu f- sur son évolution face aux nouveaux défis que rencontre l'entreprise. Donc, le fait d'avoir mis ce petit outil en place, d'avoir compartimenté, etc., ça va, dupli- ça va démultiplier ta productivité à toi, parce que tu seras moins en moins interrompu, mais aussi, ça va démultiplier la productivité de ton équipe, parce qu'elle va apprendre à se débrouiller sans toi.
1: C'est ça, hein, parce que souvent, un, un gestionnaire, manager qui est débordé, c'est qu'on a développé le mauvais réflexe de, ben, d'être indispensable, dans le sens que oui. toutes les décisions passent par nous, on valide, on est peut-être des fois dans la micro-gestion un petit peu trop. Oui. Donc, ça fait que nos collaborateurs n'ont pas la confiance nécessaire pour euh, voler de leur pas propre ailes et ils tous se retrouvent sur notre bureau, en fait.
0: C'est ça. Alors, tu vois, tu c'est, 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 as utilisé le mot de micro-gestion ou micro-management, c'est intéressant. Parce qu'au début, moi, quand je parlais de ma, ma, ma méthode et que je disais « vous allez faire un entretien d'une demi-heure chaque semaine », on, on me disait « ah, mais c'est du, du micro-management ah, ». Je dis « non, non, c'est pas du micro-management, justement, c'est quelque chose qui permet de ne pas faire de micro-management » parce que petit à petit, tes interventions vis-à-vis de tes collaborateurs vont se limiter à cet entretien, et c'est, c'est un peu contre-intuitif comme raisonnement, mais c'est vraiment un principe à comprendre, ça fait vraiment partie des principes fondamentaux d'outils du manager, qui est, c'est en mettant en place des rendez-vous réguliers que tu développes l'autonomie. Tu vois, ça n'est pas en devenant totalement absent que tu développes l'autonomie, non. Tu développes l'autonomie entre les 1 Et c'est ça qui est intéressant. C'est cet équilibre, en fait, entre... Je ne vais pas dire du contrôle, mais entre, tu vois, un moment où on fait quand même le point ensemble et, et, et des moments où on vit chacun vraiment sa vie séparée, tu vois. Et, et, et l'autre truc que tu as souligné avec, avec, quand tu as parlé de micromanagement, c'est, c'est une erreur, c'est l'erreur absolument fondamentale que font tous les managers nouvellement nommés qui n'ont pas été formés au management, c'est l'autorité de compétence. C'est-à-dire que tu vas essayer de gagner de la légitimité vis-à-vis de tes collaborateurs en te rendant indispensable, en disant, moi, je suis le sachant, et vous, vous êtes les exécutants, donc vous ne pouvez rien faire sans moi, et en faisant ça, tu crois que tu accrois ton autorité, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein. tu, tu développes une forme d'autorité, sauf qu'en fait, cette forme d'autorité que tu as développée vis-à-vis d'eux, c'est un piège que tu es en train de te construire autour de toi, et qui va faire que tu vas finir en burn-out, parce que tu vas devenir l'expert de ton équipe, tu vas devenir une ressource pour ton équipe, au lieu que ce soit ton équipe qui est une ressource pour toi. Donc ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Et qu'on fait tous au début, parce qu'on se dit, oui, mais comme ça, euh, eh bien, ils vont me respecter. Et en fait, non, en faisant ça, tu les empêches de se développer. Et donc, plutôt que de dire, je vais être le meilleur de mon équipe, tu dis non, je vais créer une équipe de héros qui seront tous les meilleurs, chacun dans son domaine. Et l'outil pour faire ça, j'insiste, mais tu vas voir, je vais, je vais toujours revenir à cet outil, c'est le 1 à 1 Oui.
1: Wow, c'est beau. Mais En tout cas, je me rends compte en t'écoutant parler que c'est vraiment un apprentissage. Devenir manager, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et pour la plupart, moi, ça a été mon cas. J'ai, j'ai eu quand même une, une expérience de, de quelques années en tant que chef d'équipe et tout ça en tant que salarié. Et euh, c'est un défi parce que pour la plupart, bien, on ne nous apprend pas ces choses-là. On est En québécois, on a une expression là, qu'on dit « être garroché ». Ça veut dire être propulsé, lancé… Euh, Euh, dans dans cette position-là, mais il y a toute une différence entre gérer son travail, son quotidien, quand on on est un employé avec juste mes choses à moi à gérer, versus être un gestionnaire où est-ce que là, tu as encore tes choses à gérer parce que tu as des objectifs à atteindre dans l'entreprise, mais en plus de ça, tu es responsable de plein d'autres personnes, c'est tout un un changement de mentalité qui, qui doit se faire. Et puis, écoute, Cédric, je vois le temps avancer. Donc, euh, si c'est bon pour toi, on va se faire, euh, on va se faire une partie 2 à notre entrevue, pour pas, euh, juste pour pas que ce soit trop long pour les auditeurs. Euh, ah, donc, okay. euh, on, on va poursuivre. J'ai encore quelques questions. Euh, mais juste avant de, de couper cette première partie, peux-tu juste nous faire mention, il y a une ressource gratuite qu'on veut offrir aux auditeurs aussi, euh, qui s'appelle le manager essentiel, je crois. Peux-tu nous mm-hmm. glisser un mot là-dessus, juste avant qu'on termine la partie 1?
0: Ouais, pour bien comprendre le, le système de management tel qu'on va l'appliquer, euh, ce que je vous propose c'est de, 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 de une petite série d'e-mails en fait qui explique euh, de manière progressive et régulière euh, qu'est ce que c'est qu'un système de management qui, qui marche bien? Tu vois là on a une conversation un petit peu à bâton rompu donc euh, on va partir dans tous les sens et l'idée c'est, c'est, c'est un petit peu que les auditeurs euh, comprennent à peu près les principes. Mais après, cette petite suite, elle permet de mettre de l'ordre dans ses idées et de se dire, OK, on commence par quoi, puis après on fait quoi, etc. etc. Donc pour ça, il suffit de... On mettra un lien en descriptif, je ne sais pas comment tu fonctionnes, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai une suite de mails qui parlent de ça.
1: Parfait, oui. Donc, pour les auditeurs, si ça vous intéresse de développer vos compétences en tant que manager, chef d'équipe, cliquez sur le lien qu'on vous met dans les notes du podcast et on a un code promo que Cédric a accepté de nous donner pour tous les auditeurs du podcast, c'est le code Mathieu30. Je vais aussi vous écrire le code promo dans les notes du podcast. Donc, ça va vous donner un 30 de remise sur euh, sur la formation, tout ça. Alors, euh, voilà, on vous donne des détails. On s'arrête pour la première partie et on on se revoit la semaine prochaine pour la suite de cette discussion avec Cédric. Merci à tous. À
0: à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Donc, euh, on a décidé de couper le le podcast, l'épisode en deux parce qu'on n'a pas pu s'empêcher de de continuer sur plein de sujets. Donc, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite. Et je te rappelle que dans le descriptif du podcast, tu trouveras tous les liens utiles pour rejoindre la communauté des managers et pour recevoir mes mails privés.